0: La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
1: Oh 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 Bonjour vous qui nous écoutez, vous êtes bien sur le chemin des transitions et aujourd'hui on reçoit Myriam. Bonjour Myriam
0: Bonjour Maxime. Maxime Guéquière nous accompagne sur le chemin des transitions.
1: Et donc euh, Myriam, tu es euh, directrice de publication d'un journal qui s'appelle Le Citron. Quel est euh, ce journal
0: Directrice de publication, ouais, ça le fait. Hein. Donc le citron, c'est une euh, revue semestrielle, donc qui paraît deux fois par an, qui euh, va publier son quatrième numéro euh, l'été prochain. Et c'est une revue donc qui est sous-titrée euh, la revue qui voit du pays et des paysans. Et le principe de cette revue, donc c'est euh, un numéro, une ferme, c'est-à-dire qu'à chaque numéro, euh, on fait un tour euh, dans une ferme, on la visite, on discute avec ses habitants. On explore un peu toutes ses facettes, euh, sa vie quotidienne, comment elle produit, euh, et puis euh, on en retire en fait euh, eh ben, tout ce qu'on peut sous forme de textes, de différents styles, euh, de dessins et de photos. Voilà.
1: Donc euh, vous êtes une équipe de, de combien de personnes hein, en tout
0: Alors le Citron, c'est une équipe de cinq personnes, donc une illustratrice, euh, une photographe qui sont toutes les deux professionnelles, et puis ensuite on est trois personnes pour euh, la partie écriture. Et puis euh, après, je m'occupe aussi de la partie mise en page, euh, qui est aussi un gros boulot, qui se fait donc après la, la partie euh, reportage. Et puis après, il y a toute la partie, bien sûr, diffusion euh, de la revue, communication. Et là, bon, c'est une partie sur laquelle on pêche un petit peu, mais bon, c'est pour ça qu'on est là. Mmh.
1: Très bien. Ben, euh, du coup, moi, euh, je vous ai rencontré euh, quand vous teniez un stand euh, au Jardin de l'Éphémère à Bègle. Mmh. Euh, pour le, le printemps tropical un super euh, après-midi et même une soirée euh, gigantesque on peut d'ailleurs les remercier euh, de, le, de l'avoir organisé parce que c'était vraiment euh, très bien fait et puis en plus il y avait du soleil c'était génial euh, un bel après-midi et donc euh, du coup t'es là t'étais euh, sur, sur la diffusion euh, la diffusion du journal euh, mais j'imagine que, que c'est pas si simple que ça d'en arriver à euh, d'en arriver là, euh, d'avoir un un objet concret dans dans les mains. Donc euh, quelle a été la la genèse un petit peu euh, de de ce journal
0: alors le, le citron en fait il est né en 2015 donc ça fait déjà trois euh, ben, ans quoi et on en est qu'au quatrième numéro parce que du coup c'est vrai que c'est, euh, c'est des numéros qu'on prend le temps de, de fabriquer, d'inventer et euh, au tout départ en fait il y avait cette idée de faire une revue sur l'agriculture, sur le monde paysan, d'en parler avant tout euh, de manière euh, très humaine et très simple. Et euh, voilà, d'inventer cette revue euh, qui existe nulle part ailleurs, je pense. euh, Et et voilà, et de pouvoir proposer en fait au grand public, aux citadins, euh, un regard en fait sur l'agriculture, mais euh, sans aucun euh, comment dire, euh, sans aucun a priori, euh, voilà, tel qu'on peut les trouver peut-être dans les médias en général quand on parle d'agriculture, quoi. Donc il y avait cette envie là, et au départ. Savoir comment allait être la revue, euh, c'était un petit peu difficile à imaginer parce qu'il euh, y avait une envie, mais pas vraiment un, euh, voilà, euh, pas vraiment un plan déterminé de, de ce qu'on voulait faire ou de comment on allait le faire. Donc en fait, on s'est lancé sur un numéro zéro, mm-hmm. donc un numéro test, et euh, qu'on a fait euh, donc, euh, sur une ferme en Lot-et-Garonne, puisque je viens de Lot-et-Garonne. Et euh, ce, pro- ce numéro zéro, euh, donc on l'a fait euh, en fait chez des amis, du coup ça facilitait un peu le lien au départ, Ça, c'était vraiment chouette. Et euh, du coup on a construit ce, ce numéro à partir des idées qu'on avait, et puis bah, voilà, on, on l'a fabriqué euh, de manière assez intuitive et... Euh, et spontané et puis après au fur et à mesure des numéros on essaye un petit peu d'affiner ce qu'on veut dire comment on veut le dire donc avec quelle rubrique par exemple avec quel format de texte donc du reportage ou d'autres types de textes plus libres ou plus créatifs et je dirais que ben, à chaque fois quand les numéros se, se terminent il y a à la fois une petite euh, déception parce que c'est jamais vraiment euh, le numéro rêvé ou idéalisé. Euh, voilà. Et à la fois, ben, on est quand même super content de, 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 de réussir à finir cet objet revu et de pouvoir le, le présenter en fait aux autres, le, le donner aux autres. Et, et puis après, ben, on voit comment il est reçu. Mais en général, c'est vrai que c'est, c'est bien reçu parce que, parce que je pense que ça ressemble Enfin, je pense que ça ressemble à rien d'autre. Quoi. Donc, euh, du coup, c'est un peu intrigant. Par exemple, à Bègle, à la journée au jardin l'éphémère, euh, bah, les gens s'approchent du stand, puis ils regardent. Puis c'est vrai que je, je vois bien qu'ils n'arrivent pas à mettre euh, tout de suite des mots en fait, sur ce que c'est. Ah, mais qu'est-ce que c'est voilà. Donc, Soit ils s'approchent avec la curiosité, et puis ils tournent les pages, et puis euh, ils relèvent la tête vers moi, et puis ah, bah, euh, là, on amorce une discussion. Voilà. L'association Dynamo illumine le chemin des transitions. Euh,
1: Donc euh, je reviens avec toi Myriam euh, qui est euh, directrice de publication d'une revue qui s'appelle Le Citron. Euh, Mais euh, je dirais, que que, que fais-tu dans la vie Parce que euh, tu parles tellement bien euh, de de l'agriculture que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière.
0: Il y a quelque chose derrière Donc en (rire) fait je suis euh, agricultrice moi-même euh, donc en Lotte et Garonne, mmh. à Sainte-Colombe-en-Brulois, à côté d'Agen. Euh, donc je cultive en fait de la vigne et euh, des, des jeunes vergers, voilà, en agriculture biologique. Donc sur une toute petite ferme, un hectare et demi de, de vigne, un hectare et demi de verger à peu près. Euh, voilà, après pour des produits que je transforme moi-même à la ferme et que je vends en direct, D'accord. en général. Euh, voilà, après je suis agricultrice en fait que depuis deux ans, mmh. donc c'est assez récent. Et euh, avant d'être agricultrice, enfin les, les cinq années avant, euh, j'étais en fait, je travaillais dans la presse agricole, euh, d'où ben voilà, le lien avec le citron aujourd'hui. Euh, donc je travaillais pour un magazine qui s'appelle Biophile, qui est un magazine en fait euh, professionnel D'accord. pour les agriculteurs bio, qui parle donc de techniques, euh, voilà, comment produire des pommes en bio, mmh. euh, voilà, lutter contre tel ravageur en bio, etc. etc. donc je faisais des. Je participais à la rédaction de cette revue euh, en écrivant des articles techniques, euh, voilà. Et bah, c'est vrai que ça me plaisait bien, euh, mais ce qui me plaisait vraiment le plus dans cette activité-là de de journaliste agricole, c'était vraiment euh, les moments où je je parlais avec des agriculteurs euh, directement et où on s'évadait des fois aussi un peu de la technique pour parler euh, bah, de leurs histoires, parce que souvent, une ferme, c'est très lié aux histoires personnelles des gens, à leur territoire, vraiment, à, leur, à leurs histoires, euh, bah, des fois aussi de, familiales. Mmh. Euh, et puis voilà, ce lien avec le territoire, en fait, ça, je trouve ça vraiment euh, euh, voilà, super intéressant. Et, et vraiment, dans ces années-là où je travaillais à Biophile, bah, je, vraiment, j'aimais beaucoup écouter les gens parler de leur métier et de leur vie. Et, euh, et bon, au bout d'un moment, voilà, au bout de cinq ans, ce travail à biophile, ça m'a un peu lassé, même si j'aimais ça, parce que euh, ben, c'est vrai que j'avais un peu des... Il faut reconnaître, euh, au bout d'un moment, un peu des tics d'écriture euh, sur un mmh. format d'article un peu calibré. Et euh, voilà, donc après, bon, il se trouve que j'ai eu l'occasion de m'installer agricultrice euh, sur une ferme que j'ai reprise. Et euh, donc, j'ai saisi euh, cette occasion parce que j'avais quand même envie de... De, de voir ce métier de l'intérieur, après en avoir parlé pendant longtemps, ouais. et euh, en même temps... Hein. Comment
1: De passer à l'action. Hein.
0: Exactement, de passer à l'action aussi, euh, moi aussi. Et euh, en même temps, j'avais envie de garder ce lien à l'écriture, ce lien aux autres aussi, ouais. ce lien vers l'extérieur... Et c'est pour ça que voilà que le, le Citron en fait a été lancé. Donc au départ avec euh, avec Kelly donc qui est la photographe du Citron mmh. euh, qui est vraiment euh, bah, la personne avec qui au départ enfin euh, la personne qui m'a aidé en fait à me lancer sur cette idée un peu un peu folle que j'avais de lancer une revue papier euh, et euh, voilà on, on s'est lancé au départ toutes les deux après donc trois autres personnes nous ont euh, rejointes. Et puis, donc, on fait donc, deux numéros par an. Donc, un en hiver, enfin à, à peu près, grosso modo, un en hiver, un en été. D'accord. Voilà.
1: Et, euh, et donc, du coup, tu expliquais tout à l'heure le, que le premier numéro, euh, c'était euh, sur euh, le sujet d'une ferme d'une euh, personne que tu connaissais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors, le, le numéro donc euh, zéro mais qui est le premier numéro, Euh, c'est un numéro qui a été fait à Couls, qui est une petite commune du nord du Lot-et-Garonne, chez Sandy et Damien, qui sont producteurs de graines, donc producteurs de semences potagères, florales et aussi euh, semences de grande culture en partie, et qui sont euh, adhérents d'un groupement, euh, d'un GIE, groupement d'intérêt économique, qui s'appelle le Biogerme, que peut-être des auditeurs mmh. connaissent, euh, puisque c'est un euh, voilà, c'est une structure en fait qui vend des semences. Euh, alors en grande partie aux jardiniers euh, particuliers et qui travaillent, euh, qui font un travail sur la semence euh, euh, très intéressant. Enfin, euh, voilà, en travaillant sur des variétés euh, population, euh, non hybrides. Euh, euh, voilà. Et donc Sandy et Damien font partie de ce groupement et ils produisent une quarantaine de semences de potagères, ou de plantes florales ou condimentaires. Et donc, euh, et alors c'est des jeunes installés tous les deux. Et donc, euh, ils nous ont raconté, voilà, leur installation. Et comme eux, ils sont dans le le, le départ un peu de leur projet, donc ils nous ont parlé de leur... euh, Voilà, ils sont tournés vers l'avenir, quoi. Donc, euh, Sandy, qui a été animatrice nature, nous a aussi raconté euh, ses envies de créer euh, un petit pôle sur la ferme animation pour des scolaires ou des centres de loisirs. Euh, voilà. Donc, dans ce numéro... Alors, en fait, le Citron, on ne vise pas à être exhaustif, c'est-à-dire on ne vise pas à tout raconter. Nous, on passe du temps, en fait, sur, euh, sur la ferme avec les gens qu'on rencontre. Et puis, euh, bah, on... On laisse un peu venir, nous, ce qui nous parle. Après, ben, on discute. Euh, avec Sandy et Damien, on a aussi passé une matinée à travailler avec eux. Euh, ce jour-là, c'était, on plantait des... Non, on palissait des tomates. Voilà. Donc, en travaillant, on partage aussi des moments euh, où on se rapproche, en fait, tout simplement, et où après, les discussions sont plus spontanées. Euh, et, et voilà, et donc après, on ne vise pas à être exhaustif, comme je disais, mais à faire parler aussi notre subjectivité à nous, auteurs de la revue, que ce soit sur la forme euh, écrite ou sur la forme euh, des images, quoi. Et puis, euh, voilà, à faire parler notre subjectivité, nos émotions aussi. Qu'est-ce qui nous, nous parle Qu'est-ce qu'on a envie de raconter euh, Sous quelle forme Donc, du coup, dans la revue, dans, dans ce numéro zéro, il y a un entretien... Donc un format entretien assez classique, hein, question-réponse, voilà, qui, qui, qui court. Et puis, il euh, y a aussi un, un petit poème, entre guillemets. Et il y a aussi euh, l'histoire de leur batteuse qui s'appelle Jacqueline. Donc là, euh, Jacqueline prend la parole dans la revue et elle raconte son, voilà, son histoire, en fait, chez Sandier et Damien.
1: Donc là, la batteuse, je suppose, c'est pour extraire les graines. Voilà, tout à
0: fait, ouais. voilà. Exactement.
1: Très Bien, et donc le le numéro suivant, donc euh, apparemment on parle d'élevage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors, le numéro 1, on est allé le le faire donc dans le Tarn, dans les Monts de la Cône. Donc, c'est une zone montagneuse en fait euh, au nord de Castres. Euh, C'est une zone où il y a effectivement beaucoup d'élevage. Donc, c'est une zone qu'on connaissait pas en fait. euh, Voilà, on avait envie envie de parler d'élevage en fait dans cette revue. c'était, euh, donc il est sorti voilà, en novembre 2016 donc c'est l'année où on a pas mal parlé de la crise des éleveurs dans les médias donc ah oui. toujours sous un angle c'est la crise, c'est la crise et, euh, et donc voilà là, on est allé rencontrer Christophe qui est euh, éleveur, alors lui plutôt en fin de parcours euh, il prendra sa retraite dans 5-10 ans euh, voilà. et donc lui euh, bah, il nous raconte son parcours euh, d'un élevage très euh, traditionnel conventionnel à la crise de la vache folle euh, qu'il a touchée, à ce qui s'est passé après pour lui, donc euh, plein de choses qu'il a décidé de changer sur son élevage. Donc euh, euh, voilà, après il est passé en extensif euh, avec euh, ses vaches et ses brebis euh, à l'herbe, nourries à l'herbe exclusivement. Et voilà, donc il nous a raconté tout ça. Et un peu en parallèle de son, de son expérience à lui, on est aussi allé voir Denise, donc une, une dame de 91 ans. Euh, qui était en fait la grand-mère d'une amie mm-hmm. que, avec qui j'avais parlé euh, de ce numéro-là, et qui habite juste à côté de chez Christophe. Et euh, donc Denise, elle nous a raconté ses souvenirs de paysanne entre euh, 1945 et 1971. Euh, et donc là, c'est aussi une partie assez, euh, qui nous tient euh, beaucoup à cœur dans le citron. Euh, c'est euh, le format collectage, on va dire, collectage d'une, euh, d'une vie paysanne qui n'existe plus aujourd'hui. Euh telle qu'elle existait dans ces années-là quoi. Voilà, ouais.
1: Donc du coup ouais, tu parles en fait de, de la mémoire euh, des, des agriculteurs et je trouve ça, ça très intéressant parce qu'il y a très peu de reportages et très peu de de, de passation de, de de connaissances. Euh, je dirais de, de, parce qu'aujourd'hui il y a presque plus de presque plus de fermes quoi. Enfin le, les, les agriculteurs disparaissent mm. euh, petit à petit. Enfin euh, quand on prend les années les, le comptage du nombre de, de fermes qu'il y avait dans les années 60, voire dans les années 40, et aujourd'hui, euh, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, et, et donc on, on, toute cette mémoire de comment comment on peut faire euh, reproduire une graine, euh, comment comment on prépare son sol, comment, enfin tout, toute cette mémoire là est en train de se perdre, et, euh, et je trouve que le, le mettre sur un, un, un support, c'est, c'est super intéressant pour l'accessibilité au grand public. Après, ce n'est pas, c'est pas dans un but de, de technicité, comme tu le disais tout à l'heure, de, de ton ancien un, un boulot, où tu es vraiment sur, sur la, du conseil, de la formation auprès des, des agriculteurs bio. Et, et donc, du coup, je trouve ça super intéressant. Et donc, on va faire une, une petite pause, on va se tourner vers Pauline, qui va nous parler de, d'une chaîne YouTube euh, ou peut-être autre, je ne sais plus ce euh, que... C'est à toi, Pauline.
0: Bonjour. Alors, pour vous donner un petit aperçu de cette revue, je vous propose de visionner une vidéo qui présente une association bordelaise dont il est question dans le citron. Il s'agit de Nature et potager en ville, une association qui veut cultiver la nature en ville à travers des jardins comestibles et des mini potagers hors sol. La vidéo Nature et potager en ville est disponible sur la chaîne YouTube de Juliane Antoine.
1: Merci beaucoup, Pauline. Et donc, euh, je re- me retourne vers toi, euh, Myriam. Pour euh, parler donc de cette revue euh, du du citron. Euh, Et donc avant de de présenter euh, ce numéro sur sur Bègle, il y en a un entre les deux sur euh, l'abro riculture euh, dans le Lot.
0: Alors euh, oui, donc le, c'était le numéro 2 donc, qui a été euh, fait lui en Lot-et-Garonne euh, chez Monique qui est, euh, qui est arboricultrice, donc, euh, qui, a, qui fait des pruneaux et des pêches et euh, qui euh, s'apprêtait à prendre sa retraite au moment où on est là, Aller la voir et qu'il a d'ailleurs appris sa retraite, ça y est, aujourd'hui. Et donc elle, elle nous a parlé, euh, ben pareil, alors de, des souvenirs aussi euh, d'agriculture avec sa famille, ses parents et, euh, et de ce qu'elle a fait, elle, après, euh, agricultrice. Et aussi donc, de la transmission de sa ferme, qui était à l'époque on est allé la voir, une grande question pour elle, qu'est-ce que je vais faire de mes terres, pression foncière, là, autour de Villeneuve-sur-Lot, euh, voilà, en bordure de Lot. Euh, voilà, donc c'était un peu toutes ces thématiques-là qui ont été abordées dans ce numéro-là. Et c'était euh, super, voilà, après Monique, une, une femme pleine de vie euh, qu'on a pris euh, grand plaisir à rencontrer. Voilà.
1: Très bien. Et, euh, et donc le, le numéro que j'ai lu, qui est sur... Euh... Sur la thématique euh, de, de cultiver en ville. Euh, donc, euh, tu parles, tu parles de, de quelle structure dans ce dans ce numéro-là
0: Alors, donc le numéro 3 qui est sorti euh, là en tout début d'année 2018. Donc c'est un numéro qu'on a voulu un petit peu décaler par rapport au projet de départ qui est donc était un numéro une ferme. Ah ben là, on est allé en ville et on est allé rencontrer donc des jardiniers qui euh, qui ont pour euh, idéal de cultiver la ville. Euh, donc euh, du coup on n'est pas allé voir des agriculteurs euh, au sens propre du terme mais malgré tout des gens qui, euh, qui ont cette envie voilà, de, de, nourrir leur, euh, de nourrir les gens qui les entourent, de se nourrir aussi eux-mêmes et de faire euh, bah, avec les moyens du bord en fait en ville et il y en a, il y en a donc on est allé voir trois, euh, trois structures euh, donc nature et potager en ville euh, qui euh, donc est une structure qui propose des jardins pardon, des jardins nomades euh, sur, euh, à installer sur son balcon, sur un toit ou sur un petit jardin de ville. Euh, et des jardins nourriciers, c'est vraiment son, son idée à Marie-Dominique Piveto de pouvoir proposer des jardins euh, qui peuvent euh, permettre de se nourrir aussi, donc euh, avec soit des aromatiques ou des, bon, des, des des légumes qu'on peut produire sur un tout petit jardin, sur une petite surface. Ensuite, on est allé voir une structure qui s'appelle les détritivores, euh, qui est basé euh, aujourd'hui à Darwin, mais qui est appelé à, à déménager, je crois, et qui propose donc du compostage euh, en milieu urbain euh, à partir des déchets euh, organiques donc de, de restauration, euh, de la restauration en fait sur Bordeaux, restauration collective ou restauration, enfin restaurant classique, voilà. Et la troisième structure qu'on est allé voir, c'est un jardin associatif à Bègle, euh, qui s'appelle Salade tomate-oignon, et qui a pour euh, envie aussi, donc qui existe depuis 2-3 euh, ans, et qui a pour envie vraiment de, de, se, de se nourrir, et de nourrir aussi euh, les, les Bordelais ou les Béglés. Voilà.
1: Très bien. Ben, euh, merci beaucoup et de nous avoir présenté donc euh, ces, ces quatre numéros. Et je suppose qu'il y en a un qui se trouve dans les cartons, enfin euh, qui est en préparation. Mm-hmm. Euh, donc euh, du coup, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu euh, des indications Est-ce que il est presque prêt Parce que du coup, ça serait pour euh, pour cet euh, cet hiver, euh, cet été. Allez, ah, oui, l'été arrive. Il fait un peu chaud, donc euh, donc il doit être presque presque prêt. Donc de quoi va bah, de quoi va-t-il parler celui-là
0: Alors le numéro 4 qu'on, qu'on est en train de préparer là, euh, on est allé le fabriquer en Lotte-Garonne, donc on est toute basée en Lotte-Garonne, donc c'est vrai que pour des raisons pratiques, pour le moment on reste un peu autour de notre zone. Après euh, mm. voilà, euh, on aimerait bien partir, enfin euh, si, si c'est possible pour nous, s'il y a des sujets intéressants qui, fin, qui, nous, qui nous attirent, pourquoi pas euh, bah, faire des bornes et aller plus loin, mm. euh, voir euh, hors des frontières mm. euh, françaises. Voilà, mais alors, donc, ce numéro-là, donc, on, on est allé chez des maraîchers. D'accord. Donc, les légumes, on n'avait pas encore exploré, donc c'était, c'était le moment. Donc, c'est euh, un couple de maraîchers euh, en agriculture biologique D'accord. qui sont basés à Astafort, Sylvain et Amélie, euh, et qui ont aussi une partie euh, grande culture sur leur ferme. Et euh, alors, chez eux, bon, la particularité, c'est qu'il euh, y a quatre générations sur la ferme. Donc, la grand-mère de Sylvain, euh, son père qui a été euh, agriculteur avant lui. Donc lui, Sylvain, et puis Sylvain et Amélie, qui ont deux filles, deux petites filles. Voilà. Donc là, il y a vraiment une, euh, une thématique très intéressante autour de la transmission, en fait, entre les générations, euh, du passage en bio qui s'est opéré pour eux autour des années 2000. Mm-hmm. Donc euh, là, ben, on explique aussi pourquoi. Euh, donc euh, la grand-mère euh, qui explique aussi pourquoi, elle aussi, elle a poussé pour passer en bio à ce moment-là. Donc c'est, euh, ben, c'est une histoire familiale... Euh, très intéressante aussi autour aussi du lien à la terre comme je disais hein, donc euh euh, le, le citron est sous-titré euh, la revue qui voit du pays et des paysans. Donc vraiment le, l'idée, c'est vraiment le lien entre le paysan et son pays, quoi. Et sur ce numéro-là, c'est, c'est très intéressant parce que euh, donc au tout départ, euh, ben, au tout départ, la famille donc euh, sont arrivés d'Espagne en fait au début des, des années, enfin voilà 1920 par là, et euh, ben, ils ont d'abord été métayers puis fermiers. Euh, puis aujourd'hui, ils ont pu accéder à, en fait, à la propriété de, de leur terre. Donc il y a aussi voilà, ce, toute cette histoire euh, finalement du, du lien à la terre qui se déroule. Et, euh, et alors dans ce numéro-là, euh, eh ben, il y aura aussi quelques nouvelles rubriques. Euh, après, je disais qu'on est toujours en train d'inventer cette revue hein, pour laquelle on n'a pas fait au départ de plans bien précis de ce qu'on allait faire. Et donc là, il y a de nouvelles rubriques qui, qui vont arriver. Euh, alors peut-être, euh, on, tu en parlais tout à l'heure, euh, une rubrique euh, jardinage, conseil de jardinage, parce qu'en fait, plusieurs fois, on nous l'a réclamé. On nous a dit « Ah ben bah, tiens... Euh, » Pourquoi après tout, bah, tiens, Sylvain et Amélie font des légumes, ils pourraient nous donner, euh, enfin des lecteurs m'ont dit ça okay. en fait, des petits conseils euh, ou des petits trucs qu'eux ils ont et qui pourraient se transmettre en fait euh, aux jardiniers. Donc euh, on va essayer de mettre en place une rubrique comme ça. Je pense que ça serait euh, pas mal. Euh, voilà, après il y aura aussi une rubrique euh, ailleurs. Donc là, on va avoir un reportage sur une, une ferme organique au Népal, un producteur de bananes. On a une envoyée spéciale au Népal qui s'appelle Angélique, qui nous a envoyé un petit reportage voilà, sur un producteur qu'elle est allée rencontrer. Voilà, donc quelques nouveautés. Donc je pense que la revue va aussi un peu s'étoffer en pagination. On va passer de 40 pages à 50, 60 pages. Euh, voilà. Mais là, on est à, la, à, la, à l'étape de la mise en page. D'accord. Donc, euh, du coup, on est en train de fabriquer tout ça. Il y a toute la matière qui est là. Maintenant, il faut la, l'agencer euh, et la, voilà, la rendre agréable à lire et, euh, et jolie.
1: Voilà. Ouais, Passer euh, au montage... Euh... Mm montage graphique et, et tout, ça prend aussi également énormément de temps, mmh. j'imagine. Et, euh, et donc les auditeurs qui, qui, qui sont vraiment emballés par, par cette revue, ils se demandent forcément comment on peut la trouver. Donc euh, du donc, euh, coup, quelle est, quelle est la solution pour, pour pouvoir l'avoir entre les mains, cette revue
0: Alors il y a deux solutions. Euh, soit l'acheter au numéro donc pour l'acheter au numéro ben, euh, sur Bordeaux il y a quelques librairies qui la proposent puisque donc, le numéro 3 était fait à Bordeaux donc on a essayé de démarcher un peu des librairies bordelaises mmh. euh, donc elle est disponible à la machine à lire euh, à la librairie du Contretemps à Bègle euh, à la librairie de Cadillac dont j'ai oublié le nom zut 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 mais c'est euh, Christophe qui la mmh. tient c'est une librairie super sympa voilà. Et puis ensuite, elle est disponible en et garonne à la librairie Livresse, qui est à villeneuve sur lot mm-hmm. Voilà. Après, pour l'acheter au numéro, bah, sinon, il faut nous croiser aussi sur un stand, comme à la fois à, à, au Jardin L'Éphémère. Et puis, euh, bah, sinon, la solution la plus sûre pour se la procurer, c'est de s'abonner. Donc, on propose un abonnement pour quatre numéros, donc pour deux ans. Et c'est un abonnement qui coûte 20 euros. Euh, et là, voilà, vous êtes sûr de l'avoir dans votre boîte aux lettres, euh, un rythme, euh, voilà, euh, ça, c'est toujours une surprise parce qu'elle n'arrive pas à date fixe, fixe, mais du coup, ça fait une, enfin j'espère en tout cas, une, un bon petit rendez-vous avec euh, l'agriculture. Et donc, pour s'abonner, eh ben, il faut soit venir sur notre site internet, donc c'est revu-le-citron-tout-accroché.gymdo.com. Voilà, après, on a aussi une page... Euh, du réseau social le plus connu, euh, que je ne citerai pas. En cherchant,
1: euh, euh, qu'est-ce qu'il faut chercher euh, sur euh, ce réseau social-là
0: Alors, il faut simplement taper « Revue le citron » et vous allez tomber sur notre page. Et euh, là, vous aurez effectivement un lien soit vers le site pour s'abonner, ou bien sur les différentes publications et euh, les les propositions d'abonnement.
1: Et puis après, je suppose que vous avez aussi également un mail pour pouvoir vous écrire et peut-être vous proposer des, des idées de reportage. Enfin, je suppose que vous êtes toujours avide de, de, de plein d'informations. Et donc, quel est votre mail
0: Alors, le mail de la revue, c'est lecitron, donc tout accroché, arrobase aquilonet.fr. Donc, les Bordelais peut-être reconnaîtront le nom de Aquilonet. Ça s'écrit A-Q-U-I-L-E-N-E-T.fr.
1: Super, merci beaucoup Myriam. Et donc, alors, effectivement, on peut saluer... L'association Akinet qui est un fournisseur d'accès à internet associatif bordelais, donc... Euh, on les recevra prochainement, euh, j'imagine, dans, dans, dans le chemin des transitions. Euh, et donc à ce moment-là, on pourra en dire un peu plus, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, euh, que ça va être complexe de le faire en deux minutes. Et donc euh, Myriam, euh, je, mais je te remercie euh, d'être venu euh, jusque dans les studios euh, de la Clé des Ondes pour enregistrer cette émission. Euh, et puis euh, du coup, vous pouvez retrouver euh, toutes les émissions euh, du chemin des transitions sur euh, l'audioblog de Arte Radio. Euh, pour y aller, euh, c'est assez simple, il suffit d'aller sur dynamo.org, alors dynamo c'est à, euh, EAU à la fin, euh, les projets Girondins et le chemin des transitions radio, euh, et ensuite tomber sur une page où il euh, y a le lien direct vers l'audioblog de Arte Radio et puis après vous pouvez retrouver toutes les informations de l'association sur les réseaux sociaux propriétaires dont on ne citera pas les noms dans cette émission mais également sur les réseaux sociaux libres comme Mastodon et Framasphère je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités à bientôt